0: Vida de Padres Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños El doctor Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la
1: noche Muchísimas gracias por su compañía. Bienvenidos a este episodio número 5 de nuestro podcast Vida de Padres. Eh, como siempre, en compañía de nuestro director, el doctor Jorge Martínez Vázquez. Eh, vamos a tocar un tema eh, que tiene pues, atentos a todos los padres esta semana y es el regreso a clases. Doctor, eh, muy buenas. Saludos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Doctor, esta semana regresaron las clases presenciales. Eh, evidentemente, este año eh, el tema COVID está en boca de todos. Estamos en el mayor pico de la pandemia y justamente pega con el regreso a clases. Entonces, para empezar, ¿cuáles son las mayores recomendaciones con respecto al COVID en este regreso? Bueno,
0: eh, una recomendación muy importante es, si está en el grupo de edad que se vacuna, que esté vacunado, ¿verdad? Eso es importantísimo. Eh, paulatinamente se van a ir vacunando todos los niños a partir de los 5 años pero es importante si está disponible la vacuna que la tenga la otra cosa muy importante es recordarle al niño la importancia de utilizar el mayor tiempo posible la mascarilla siempre y cuando ¿verdad? esto sea permitido dentro de de, de, la, de, de la clase ¿verdad? o las actividades que se realicen que sea una mascarilla de las adecuadas ¿verdad? una N95, una KN95 una KFP4 o bien mascarillas quirúrgicas de tres capas por lo menos y que el niño la use adecuadamente recordar el lavado de manos no, no hay que olvidar el lavado de manos no solo para COVID sino en general para cualquier enfermedad, es importante el lavado frecuente de manos, tratar y recordarle al niño que no se toque constantemente la carita, eso es muy importante, sobre todo si no se ha lavado las manos y definitivamente un, un factor importante es que los padres que tienen a sus hijos enfermos con algún síntoma, ya sea respiratorio o diarrea, sean conscientes y no envíen al niño a la escuela o al colegio para evitar justamente una transmisión de alguna enfermedad de este tipo.
1: Doctor, en el tema de las mascarillas, muy importante, ¿cómo, ¿qué se debe recomendar a los niños con las mascarillas durante el día? ¿Eh, ¿Cuántas es bueno que lleven a clases? ¿Cómo las manipulan, etcétera? Sí, bueno, eso es,
0: eso es muy importante. Ya dijimos mascarillas que tengan una buena, un buen índice de protección, como repito, N95, KN95, KFP4, o bien mascarillas de tres capas quirúrgicas. Lo importante es que la usen correctamente, que se tapen tanto nariz como boca, en el momento de traslado, del, en, si se trasladan en bus o en estos busetas escolares, pues utilizarlo todo el tiempo. Eso es muy importante. Yo le recomendaría que por lo menos tengan dos o tres mascarillas para que el niño lleve esto porque son niños y a veces se les va a caer, se les puede reventar, etcétera, y pueden estar rato sin ellas. Entonces eso, eso es muy importante. Ahora, las mascarillas de grado médico, como son la KN95, la n 95 o lo KFP4, tiene la particularidad de que yo puedo reciclarlas. ¿Qué es esto? Si la mascarilla no se ha asociado, yo puedo ponerlas en cuarentena de, por 72 horas en una bolsa de papel y reutilizarla una o dos o hasta cuatro o cinco veces más, si fuera el caso.
1: Doctor, eh, ahora que nos habla de ese tipo de cuarentena para la mascarilla, simplemente en una bolsa de papel sin ningún otro tipo de cosa solamente una bolsa de papel no hay que ponerle alcohol, no hay que ponerle cloro no hay que ponerle nada,
0: solamente en una bolsa de papel se va a guardar y esto está bien demostrado que, que utiliza que, perdón, que se puede utilizar para, 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 no, para evitar el gasto de tanta mascarilla sobre todo que estas de alto grado médico son un poco más costosas que las otras
1: Doctor eh, sigamos hablando de enfermedades comunes en el, en el regreso a clases, hay más allá que COVID eh, ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes cuando los niños entran al curso lectivo? Bueno, generalmente los cuadros de vida respiratorias, como es el COVID también,
0: pero hay otros virus, rinovirus, influenza, etc. Las diarreas tienden a aumentar también en estos, en estos momentos. La varicela es otra, otra enfermedad que se ha visto que tiende a aumentar a la entrada de clases. Y algo que probablemente a muchos se les va a parar el pelo, los piojos. La pediculosis también se vuelve más frecuente en las entradas a clases en los niños, de la importancia de revisar a
1: los niños para estar seguros que no tengan este parásito en el cabello. Eh, se podría hacer prácticamente un capítulo sobre el tema de los piojos, doctor, pero ¿qué se recomienda, eh, aprovechando que usted puso el tema, eh, para tratar de evitarlo? Bueno, eh, esto es muy importante. Bueno, primero si alguien está con
0: piojos, pues, que se detecte, segundo utilizar el cabello amarrado eh, eso, eso va a ayudar sobre todo a las niñas, este lavado del cabello, ¿verdad? Frecuente, eso también puede ayudar, y si ya existen los piojos, el problema es que los piojos Jorge Caia están más resistentes a los tratamientos, ¿verdad? Y nosotros estamos teniendo que utilizar tratamientos con medicamentos orales, con medicamentos aplicados en el cuero cabelludo, porque cada vez son más resistentes, entonces esto dificulta tratarlos, eh, Cabello corto sería otra opción, ¿verdad? Sin embargo, si lo tiene larguito, pues básicamente con que se lo amarre, esto puede ser un factor y que los padres constantemente
1: estén revisando a sus niños. Doctor, eh, no queremos instar a que los niños falten a clases, pero evidentemente en algún momento hay algunos síntomas eh, que deben hacer a los papás eh, tomar la decisión de dejarlos en casa. ¿Cuáles son esos síntomas que ameritan que un niño se tenga que quedar en casa? Bueno, la fiebre es un, un factor por el cual debe quedarse. La otro, el otro factor es si que existen
0: un cuadro de vías respiratorias, o sea, que tienen mocos, que tienen tos, y esto sí se asocia sobre todo a que el niño está decaído o tenga fiebre. Eh, algunos niños en Costa Rica, o sea, muchos niños, diría yo, en Costa Rica tienen problema de alergia, son riníticos y eso hace que, pues, que constantemente tengan mocos, pero usualmente es un cuadro crónico, son chiquitos que por lo demás pasa muy contento, no tienen fiebre, no se decaen, generalmente cuando hay fiebre asociada a mucos, entonces es mejor que no vayan, si hay alguna secreción en los ojos, recordemos que también la conjuntivitis se puede presentar y si hay lesiones en la piel eh, eh, tenemos mucho un cuadro que se llama enfermedad mano-pie-boca que puede ser el tema de otro podcast que es una enfermedad bastante contagiosa en niños y que tiene lesiones en la boquita, lesiones en la piel que también hay que tener cuidado y también por la varicela como mencioné anteriormente y la otra situación es, este, bueno, cualquier cuadro, pues, que sospeche uno que es de origen infeccioso eh, en, este, en cualquier momento. Uno entiende que muchas veces los padres se ven con la limitante que tienen que trabajar, no tienen con quién dejar a los niños, pero sí es importante ser, ser responsables en ese sentido, no solo ahora que hay COVID, sino en general para evitar
1: contagios a otros niños. Eh, doctor, en temas de nutrición, eh, otra cosa que le, le da problemas a los papás o que los hace pensar mucho y estar pendientes es el tema de las meriendas. Eh, ¿Cuáles son los alimentos adecuados que un niño en edad escolar debe llevar a clases? Bueno, esto es muy importante. Un niño tiene que comer de todo. Tiene
0: que comer carbohidratos, tiene que comer proteínas, tiene que comer grasas, tiene que comer vegetales, frutas, lácteos, tomar agua. Eso es muy importante. Ahora, con el tema de las meriendas, sí es importante, ojalá que sean meriendas preparadas en la casa, puede ser un sanguchito de jamón, un sanguchito de queso, puede ser con frijoles, puede ser un yogur con unas frutas, puede ser eh, agua como bebida, eso es muy importante. tratar de evitar los, los paquetes, ¿verdad? Los, los alimentos en paquete, porque esto muchas veces tiene un valor calórico muy alto Básicamente a base de carbohidratos y nutricionalmente no tienen el, el, el provecho que puede tener una mezcla más grande de, por ejemplo, frutas, un lácteo, un sanguchito, una cosa así. Ahora, eso es muy importante para los niños en las meriendas y los niños que almuerzan o, o, o en, en la escuela también, pues que sea balanceado, que sea balanceado. Tenemos que tratar de evitar, porque los grados de obesidad infantil que estamos teniendo son altos, evitar las comidas muy procesadas, las comidas empaquetadas, como dije anteriormente, los carbohidratos refinados, como, como, como son del, el pan, las galletas, sobre todo si son dulces, y eh, justamente lo que dije ahorita, los dulces y entre ellos los jugos de frutas son una fuente altísima de calorías y no es que no tomen, el problema es que muchas veces toman mucha cantidad, o los té fríos que también tienen mucho mucho contenido de azúcar. Es muy importante que, que el niño aprenda a comer de todo y que durante
1: su estadía en la escuela coma de todo también. Doctor, con respecto a los líquidos, usted nos acaba de hablar del agua, muy importante. Eh, ¿Cuánta cantidad es lo recomendable? Bueno, vea, yo, yo creo que los
0: niños eh, deben tomar agua todos los días eh, deben tomar agua eh, va, vamos a ver yo la recomendación es que les hago, es que está tomando una cantidad adecuada de agua, si su orina es clarita y transparente, si la orina es muy amarilla, como muy amarilla fuerte, es probable que que, que, que este niño eh, vaya a tener problemas de, de, de falta de agua y esto definitivamente va a favorecer bueno, una deshidratación va a favorecer este puede favorecer infecciones de orina y el estreñimiento como complicación, ¿verdad? Entonces, tenemos que acostumbrar a los niños. Yo diría que una botellita de medio litro
1: sería lo adecuado para que el niño lleve a la escuela. Perfecto, doctor. Queda muy claro entonces en el tema de la nutrición. Y ahora vamos a hablar eh, del tema de la socialización de los niños, también uno de los temas eh, más importantes en el regreso a clases. Y le pregunto cómo lograr que el regreso a clases sea satisfactorio eh, sobre todo después de casi dos años de estar en casa.
0: Bueno, esto, esto es importante, ¿verdad? Habrá niños que, que les cueste más que a otros, hay otros que están deseando, ¿verdad? Regresar a, a la escuela porque están cansados y aburridos de estar en la casa. Es, es muy importante que los padres tengan eh, la sabiduría, digámoslo así, de empezar a motivar a sus niños de que van a regresar a la escuela, de los beneficios que van a tener, de todas las cosas que van a hacer. Esto les va a ayudar definitivamente a no solo a aprender, sino a ordenarse un poquito más. Tenemos muchos niños con trastornos de sueño porque se acuestan tarde, se levantan todavía más tarde, niños con obesidad porque se pasan comiendo todo el tiempo, niños demasiado apegados a los videojuegos, a las tabletas, a los televisores y esto definitivamente no es bueno. Entonces es importantísimo tomar en cuenta que es un proceso... Que tenemos que tenerles un poco de paciencia en este proceso, pero definitivamente no ceder en el sentido de que no, no, yo quiero que mejor se quede vital porque no, no se siente bien, no. La socialización de cualquier ser humano es vital para el desarrollo y la estructuración de su personalidad.
1: Doctor, eh, le voy a preguntar ahora por los papás, porque usualmente usted todo el mundo le pregunta por los niños, eh, pero evidentemente para los papás de niños que recién ingresan a los primeros cursos, se les hace muy difícil soltarlos. ¿Qué, qué le podemos decir a los papás eh, que viven esta, esta tragedia familiar? Sí, bueno, eh, puede ocurrir, ¿verdad? Hay papás que
0: tienen demasiado apego. Yo, yo siempre le comento a mis pacientes que el apego va en las dos vías del bebé a la mamá y de la mamá al bebé. El niño a la mamá del, ni, del, de la mamá, niño, padre, etc. Esto, esto es muy, muy importante y es, es, es claro que al haber estado también no solo los niños, sino también los padres en teletrabajo, estando en la casa a veces va a costar esto, pero definitivamente este padre tiene que ser consciente que es un proceso, que él lo vivió y que eso le ayuda a, a, a establecer amistades que probablemente han durado durante toda la vida, les ha permitido también a, a aprender a convivir en una sociedad, entonces es importante que los padres tengan, eh, vean la idea de la escuela no solo como aprendizaje de, de materia, de ciencias, de matemáticas, sino de aprendizaje para convivir
1: en una sociedad. Doctor, otro tema que es debate siempre, eh, quiero saber su opinión, ¿Cuál es el equilibrio que debe haber entre tiempo de estudio y tiempo de recreación cuando se acaban las vacaciones? Bueno, debe haber, un, debe haber los, dos, los dos tiempos son importantes, por eso tenemos
0: vacaciones, por eso tenemos horas de descanso, por eso, por eso nos distraemos haciendo ejercicio, viendo televisión, yendo al cine, etcétera, es importante. Tal vez lo que, lo que es muy importante es que, eh, el niño tenga bien claro cuáles son sus horas de estudio y cuáles son las horas permitidas que va a tener para esas partes de ocio, ¿verdad? También es importante tener un equilibrio. Hay niños que son sometidos a, 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 a prácticamente todos los días una clase de algo extra, extra, extra escuela, ¿verdad? Que ballet, que natación, que taekwondo, que karate, que fútbol, etcétera, Y no todos los niños disfrutan esto, ¿verdad? Entonces es muy importante conversar con el niño también de qué es lo que él quiere hacer y respetar sus decisiones. Si es importante que haga ejercicio, entonces ofrecerle alguna alternativa, pero, pero que, que sea equilibrado en ese sentido, ¿verdad? Ahora... Esto, esto del, del, de la recreación también hay que tener mucho cuidado, recuerden que el uso excesivo de televisor, tableta y videojuegos es perjudicial para los niños, idealmente no debería ser más de dos horas al día, idealmente no las dos horas continuas, ¿verdad? sino con periodos entre una y otra para evitar este, ¿verdad? la adicción a este tipo de situaciones.
1: Doctor, ¿qué pasa si mi hijo no quiere ir a clases?
0: Lo que dije anteriormente, hay que explicarle, mira Carlitos, tienes que ir a la escuela, la escuela es necesaria para tu aprendizaje, para tu formación, este, vamos a tener que llevarlo, vea ve, ve, Jorge, Lo, muchos niños pequeños al inicio lloran, no quieren quedarse en el kinder, pero pasan dos, tres semanas y más bien lloran cuando no tienen que ir al kinder, los padres que entienden esto y que, y que le dan tiempo a, la, a que él se adapte, van a ver que es así, en tanto que los padres que por una porque niños no quieren inmediatamente lo sacan o hacen alguna situación de estas definitivamente no van a lograr que sus niños se adapten nunca a la vida escolar es un proceso que creo que todos hemos pasado y y en la inmensa mayoría de nosotros estamos bien a pesar de que tal vez lloramos los primeros días en el kinder o en la escuela
1: doctor eh, aprovecho ahora que hablaba que hemos estado hablando también del tema de los papás el desapego ahora están muy de moda algunos centros educativos eh, donde los papás están monitoreando todo el día a sus hijos en la tableta o el teléfono celular, eh, ¿ver recomendable tanto control? Yo no lo veo recomendable, o sea,
0: definitivamente no me parece adecuado, eh, yo entiendo que quieran cuidarlo, pero, pero hay que entregar al niño, o sea, hay que soltarlo, hay que confiar en los educadores, hay que confiar en la institución en la que yo decidí poner a mi hijo, y creo que eso es parte del espacio también, yo no sé cómo se sentiría un padre si su jefe tiene colocado una cámara eh, a ver si él está haciendo las cosas que tiene que hacer, si lo sigue en el carro, a ver si, si está manejando. Me explico, es, es una situación que, que no está bien. Creo que, 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 que la tecnología a veces se le da un mal uso y, 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 y esto a todas luces me parece incorrecto y, y, y no, no, no entiendo cómo muchas escuelas pueden hacer
1: estas situaciones. Bien, doctor, muy importante todo el tema de la socialización y para terminar, ir ya con las últimas preguntas de nuestro quinto episodio de Vida de Padres, eh, le quería hablar de un tema muy importante, los exámenes y chequeos médicos adecuados eh, que debe tener un niño en edad escolar. Eh, ¿Cuáles son los que se recomiendan con cada cuánto tiempo de diferencia y a qué edades, doctor? Qué importante esto,
0: vea. Hoy, es, hoy día, la gran mayoría de las escuelas, y gracias a Dios, han tomado la práctica de pedirle a los padres que sus niños lleven un chequeo médico, un chequeo donde esté, donde esté claro que el niño está sano. Importantísimo, una evaluación oftalmológica, o sea, de visión y una evaluación de audición. Ustedes no saben cuántos niños que se han catalogado con problemas de aprendizaje, lo que ocurre es que no ven o no escuchan bien. Entonces esto es algo muy importante. Yo recomiendo que todo niño mínimo una vez, una vez cada dos años y ojalá cada año antes de entrar a clase se realice un hemograma completo, un examen de orina, una evaluación odontológica, que lo vea, que se le haga una evaluación de su visión y de su audición. Y entre lo posible también que sea valorado por un médico, por el médico pediatra o algún médico general, para estar claros que el niño está bien y se revise justamente el esquema de vacunas para estar seguros de que tiene todas las vacunas que corresponden de acuerdo a su edad. Muchos padres obvian esto y, y, y no, no, no hacen el control de niños sano que es tan importante para, para determinar y, 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 y ver si, si hay alguna enfermedad que tal vez todavía no está dando gritos pero que puede estar empezando a hablar y que si se detecta temprano puede ayudar a este niño a una evaluación un aprendizaje
1: más adecuado Doctor, aparte de el tema eh, auditivo y ocular ¿hay alguna enfermedad que haga que el niño no se pueda concentrar bien? Sí, claro eh, el, el famoso eh,
0: trastorno del déficit atencional con o sin hiperactividad eh, hay niños que que, que se detectan en la escuela. Hay niños que tienen trastornos del espectro autista en, en diferentes grados y que tampoco aprenden bien. Hay niños que tienen déficits cognitivos que no se determinaron porque no se han evaluado adecuadamente y que van a empezar a repercutir en los años escolares. Entonces, de ahí la importancia de la evaluación médica y la evaluación
1: en general integral del niño. Es cierto que los problemas eh, alimenticios que producen algunas enfermedades también hacen que un niño no se concentre. Es que hay algunas enfermedades, vamos a ver, ¿cómo lo decimos?
0: El, el, el cerebro requiere de gasolina para funcionar todo el organismo y esa gasolina viene de los alimentos. Entonces un niño que no se nutra adecuadamente, que tenga deficiencias, por ejemplo, de hierro, que tenga anemia, que tenga deficiencia de vitamina D, de zinc, de yodo, todos esos micronutrientes, pues no va a aprender igual. Eso está bien demostrado igual. Hay estudios muy claros que han demostrado y esto para que lo tengan presente que los niños que no desayunan aprenden menos que los niños que desayunan cuando van a la escuela y esto es importantísimo que lo tengan presente.
1: Perfecto doctor eh, llegamos ya de esta manera al final de nuestro podcast del día de hoy un tema que sé que le va a ayudar muchísimo a los papás en este regreso a clases eh, no sé si les quiere dar alguna reflexión final. Sí, no, la, la
0: reflexión final es esto. Recordemos el control de niño sano, recordemos que es importantísimo, es importantísimo tener una evaluación del niño antes de regresar a clases, recordemos que nosotros los padres somos los responsables de una adecuada nutrición de nuestros niños y recordemos también que muchos niños aprenden de formas diferentes. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a cuando los maestros nos llaman porque tenemos alguna situación de, de este tipo, pues ser abierto y no pensar que es que el maestro no sirve, sino que yo puedo ayudar a mi hijo
1: si escucho al profesional en el campo. Bien, doctor, muchísimas gracias. Definitivamente un trabajo eh, que requiere de la, del niño y sobre todo los padres. Entonces, un trabajo totalmente 50 y 50 para que el regreso que hace sea exitoso. Eh, les quiero recordar que nos pueden buscar en nuestras diferentes redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Doctor Jorge Martínez Vázquez y también puede escuchar este podcast en Anchor FM y en Spotify muchísimas gracias por su compañía y nos escuchamos el próximo jueves Vida de Padres
0: Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños el Dr. Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles. Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche.